0: Ja, hallo und herzlich willkommen im Weiterdenken-Podcast von und mit Svenja Hofert. Bei mir geht es immer um Veränderung, um Change, um Transformation und um Menschen. Und es geht darum, wie wir die Dinge etwas anders betrachten, tiefer tauchen können, neue Aspekte hervorbringen und vielleicht die ein oder andere Grundannahme neu erfinden oder beleuchten können. Heute habe ich mir einen Gast eingeladen. Der Gast heißt Mitya Back und ist Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Universität Münster. Mitya Back hat ein Buch über Narzissmus geschrieben. Und Narzissmus ist ja ein unglaublich spannendes, aber auch polarisierendes Thema. Das merke ich leider immer wieder, zum Beispiel anhand von Beiträgen. Und es hat meiner Meinung nach viel mehr mit Veränderung zu tun und ihrer Dynamik, als das auf den ersten Blick erkennbar ist. Und darüber werde ich in diesem Podcast mit Mietja Back sprechen. Das Interview dauert 55 Minuten. Ich glaube, ich habe aber ganz, ganz viele Aspekte drin und es lohnt sich zuzuhören. Ich freue mich, wenn du dabei bist und bleibst. Und jetzt geht's los. Ja, hallo. Also, ich freue mich total, dass Sie hier im Studio sind. Ähm, ich habe tatsächlich auch Ihr Buch gelesen und vielleicht stellen Sie sich den Hörern einfach mal zu und den Hörerinnen. Äh, was ist das für ein Buch und wie sind Sie zu dem Thema Narzissmus gekommen?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, mein Name ist Mietje Wack. Ich bin Professor für Persönlichkeitspsychologie an der Uni Münster und, ähm, ja, ich beschäftige mich äh, schon äh, seit langem so mit dem Zusammenspiel von Persönlichkeit und sozialen Beziehungen. Und da ist Narzissmus einfach ein äh, total spannendes Thema, weil es einmal so viele Effekte auf soziale Beziehungen hat und so unterschiedliche, zum Teil paradoxe Effekte. Und zum anderen, weil ähm, ja das Selbstbild von NarzisstInnen auch so abhängig ist von sozialen Reaktionen. Das heißt, hier ist dieses Zusammenspiel ganz wichtig, deswegen interessiert mich das. Und vielleicht so ein zweiter Punkt, weswegen ich das ein spannendes Thema finde und auch ein populärwissenschaftliches Buch dazu geschrieben habe, ist irgendwie so diese große Lücke, die besteht zwischen mhm. den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die wir haben zu dem Thema und der öffentlichen Diskussion darüber. Und deswegen habe ich gesagt, okay, da ist auch ein bisschen Aufklärung äh, nötig. Und deswegen habe ich dieses Buch, Ich, die Kraft des Narzissmus, äh, geschrieben. Und äh, ja, das war eine sehr spannende Erfahrung.
0: Ja, ich habe sehr, sehr viele Bücher über Narzissmus äh, gelesen. Das fing an mit äh, das Drama des begabten Kindes. Das kennen Sie vielleicht noch. Ja. Da war ich vermutlich 16 oder 18 oder so. Und ähm, habe ja auch lange mit, mit Psychotherapeuten zum Beispiel zusammengearbeitet oder dicht an dicht oder Tür an Tür. Und mir fällt so auf, dass der Begriff Narzissmus für mich immer schon total würr war. Also ich wusste einfach gar nicht, was ich darunter verstehen soll und habe oft so das Gefühl, und so bin ich ja auch auf sie gekommen, dass das alles und nichts ist. <lacht> und wie würden Sie das ganz, ja, wenn man es überhaupt kurz definieren kann, was ist es denn und was ist es nicht?
1: Ja. Also ganz wichtig ist, dass es eine Persönlichkeitseigenschaft erstmal, die alle von uns haben, äh, zu einem bestimmten Ausmaß, ja. Also von wenig bis ganz stark. Und die wesentlichen Kennzeichen dieser Eigenschaft sind dieses. Äh, Gefühl der eigenen Großartigkeit, also Grandiositätsvorstellungen, das Gefühl mehr, besseres verdient zu haben, also ein Anspruchsdenken und das Streben nach sozialem Status, nach Bewunderung, also Applaus von anderen zu bekommen. Das sind so die drei Kernmerkmale, die auch eng miteinander verbunden sind. Und ich glaube, es wichtig ist zu sehen, das ist nicht etwas, was völlig außerhalb des menschlichen Empfindens ist und irgendetwas mhm. pathologisches ist, sondern wir alle können das nachvollziehen. Wir alle fühlen uns mal irgendwie ein bisschen besonders, wenn wir etwas Besonderes geleistet haben. Wir alle kennen es auch, wenn wir an Geburtstagen oder wenn wir mal krank sind, ein bisschen das Gefühl haben, okay, jetzt können sich mal andere um uns kümmern, wir haben mehr verdient. Und, mhm. ähm, so soziale Aufmerksamkeit von anderen Menschen, positive soziale Aufmerksamkeit ist ja mit einer der stärksten Belohnungen, die wir allgemein als Menschen haben. Und bei Personen, die wir dann als Narzisstin bezeichnen würden, ähm, die sind einfach Personen, bei denen diese Eigenschaften ein bisschen stärker ausgeprägt sind als bei anderen.
0: Ich finde das jetzt sehr wichtig, weil gerade im Internet und speziell bei YouTube kursieren ja auch wahnsinnig viele Videos. Und ähm, ich finde, Narzissten werden da oft holzschnittsartig ähm, präsentiert, leider finde ich auch von von, von meinen Kolleginnen. Ähm, und es wird halt immer so als eine Art von da, das Böse und diese Unterscheidung zwischen Eigenschaft und Persönlichkeit, also Persönlichkeit. Persönlichkeitsstörung, die ja aus der ICD, sagen Sie, mit 13 oder 12 jetzt auch rausgestrichen mhm. worden ist, die treffen die nicht. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, um da so ein bisschen auch äh, Aufklärung zu betreiben. Wo ist, was ist der Unterschied? Also Sie sagen, es ist eine Eigenschaft. Eine Eigenschaft ist ja, stabil, Also sie wiederholt sich. Sie ist nicht von Fremden so beobachtbar. Das äh, habe ich gelernt in meinem Studium, können Sie gerne nochmal sagen. Und ähm, eine Persönlichkeitsstörung muss diagnostiziert werden, wenn Sie diesen Unterschied vielleicht nochmal klar machen.
1: Ja. Also erstmal muss man sagen, dass auch ähm, das Konzept der Persönlichkeitsstörung im Umbruch äh, ist mhm. und diese klassische Aufteilung äh, sehr kategorial, man hat eine Persönlichkeitsstörung oder man hat keine, die so sehr aus dem medizinischen äh, Konzept kommt, äh, die wird immer mehr aufgeweicht und es ist klar, dass Persönlichkeit auch als dimensionale Eigenschaft in therapeutische Prozesse beispielsweise reinwirkt und wichtig ist für verschiedene Störungsformen. Äh, mhm. ne? Das muss man einmal dazu sagen. Wenn wir Personen haben, die eine Persönlichkeitsstörung haben, die ne, krankhaft leiden unter Aspekten ihrer, ihrer Persönlichkeit, ja, dann müssen wir das, müssen wir das diagnostizieren. Und es hat eben diesen Krankheitswert, es erzeugt Leiden bei sich selbst, bei anderen. Und das ist etwas, das gibt es natürlich. Und es gibt Personen, die aufgrund ihrer narzisstischen Eigenschaft erkranken, genauso wie es eine andere Personen gibt, die aufgrund anderer Persönlichkeitsaspekte erkranken. Ja? Wichtig ist zu sehen, ist das das sich nicht übertragen lässt auf das Verständnis von Narzissmus im Alltag. Mhm. Weil die allermeisten Narzissten, die erkranken nicht an ihrem Narzissmus, mhm. sondern die sind einfach narzisstischer als andere Menschen. Und das ist eigentlich das, was, mhm. was unsere Beobachtung im Alltag betrifft, was im beruflichen Kontext wichtig ist, was in Beziehungen wichtig ist. Und um das zu verstehen, müssen wir von diesem Krankheitsbegriff runterkommen.
0: Genau, es ist ja auch oft die Rede von narzisstischer Not. Also ich komme ja im weitesten Sinne aus der Coaching-Szene und da gibt es ja eher das psychologisch-therapeutisch orientierte Business-Coaching und so weiter. Und ähm, wenn man so ein bisschen in die therapeutische Ecke hört, dann ist es oft die narzisstische Not von den die entsprechenden Personen sprechen und da habe ich ja, ich habe ja zum Beispiel einen Beitrag, ein Interview von Ihnen geteilt und da war auch eine sehr starke Polarisierung drin. Ähm, woher kommt diese Polarisierung des Begriffes Narzissmus, wenn wir ja doch eigentlich klar sagen können, es ist eine Eigenschaft, ähm, es ist ähm, im Umbruch als Persönlichkeitsstörung, das heißt, es wird gar nicht mehr als solche gesehen, vielfach nicht mehr gesehen. Also woher kommt dann die Polarisierung?
1: Ja, gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gründe. Also einmal ist es so, dass in der Öffentlichkeit tatsächlich vor allen Dingen Personen über diese Eigenschaft berichten, die aus der therapeutischen oder psychiatrischen Praxis kommen. Ja. so ähm, Die sind einfach präsenter in der Öffentlichkeit. Mhm. Nun, diese Personen haben natürlich hauptsächlich mit äh, NarzisstInnen zu tun, die eine Störung haben, denen es schlecht geht, die in Not sind. Ja, und das Problem, was wir dann hier haben, ist, dass von diesen sehr persönlichen, auch individuellen Erfahrungen aus der Praxis verallgemeinert wird auf Narzisstinnen im Alltag bis hin zur Gesellschaftsdiagnose. Mhm. Ja, und dieser Schritt, der ist eben äh, nicht, nicht richtig. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Wer redet überhaupt über Narzissmus äh, im, im Alltag? Das andere ist, dass Narzissmus natürlich starke Effekte hat. Und zwar im Positiven, die können begeistern, als auch im Negativen, sie können immense Konflikte erzeugen. Das heißt, es gibt wenig Personen, die das kalt lässt. Und deswegen ist es natürlich etwas, was emotional aufgeladen ist in beide, beide Richtungen. Und was wir dann zum Teil beobachten, ist, dass es tatsächlich so ein bisschen als Schimpfwort und Stempel verwendet wird, um Personen, mit denen man schlechte Erfahrungen gemacht hat, mhm. eben diesen Stempel aufzudrücken, die Schuld, Schuld klar auch auf diese Personen zu beziehen. Und manchmal hilft es auch so ein bisschen dabei, so ist mein Gefühl, die eigene Verantwortung für Probleme, die es immer in sozialen Beziehungen gibt, so ein bisschen unter den Teppich zu kehren.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Ich habe gehört, Sie sagen, dass die, die das ähm, so sehr in die Richtung ähm, Not, ja, narzisstische Nöte auch definieren und für sich sehen, dass das natürlich die Prägung der eigenen Erfahrung ist, wo es häufiger vorgekommen ist, dass sie eine Begegnung hatten mit, ich sag's jetzt mal, sehr, sehr ungern krankhaften Narzissmus, also diagnostiziertem. Ähm, ich denke, das ist sehr wichtig und ich würde halt nochmal die Eigenschaft nochmal separat betrachten, weil Eigenschaft ist ja, also nochmal habe ich gelernt, kann, können Sie bei mir nicht beobachten. Also das heißt, Eigenschaft ist ja etwas, was sich wiederholt, aber was ich zum Beispiel, Sie haben ja auch so einen Test in Ihrem übrigens sehr wunderbaren Buch, ähm, ja nur für mich selber äh, definieren kann, oder? Wie würden Sie das sehen?
1: Naja, also ähm, Eigenschaften sind erstmal alle möglichen Aspekte mhm. in der Psyche, die uns von anderen Menschen stabil unterscheiden. Ja, Also das wechselt nicht von Tag zu Tag. Es gibt Persönlichkeitsveränderungen mhm. natürlich, aber es gibt eine gewisse Stabilität, in, wie wir anders sind als andere Menschen. Ja, und mhm. das sind, ist unser Erleben, unsere Gefühle, Gedanken, aber auch unser Verhalten. Und insofern können Eigenschaften schon beobachtbar sein, ne, aber sie stehen uns mhm. eben nicht auf der Stirn geschrieben. Ne?
0: Genau. Um herauszufinden, ja.
1: mhm. äh, wie mhm. ordentlich jemand ist, muss ich eine Person beobachten, beispielsweise im Haushalt über eine längere Phase. Also wenn ich wissen will, wie äh, äh, zuverlässig eine Person ist, muss ich sie auch irgendwie beobachten. Wenn ich wissen will, wie aggressiv eine Person ist, muss ich sie in eine Situation bringen, wo man überhaupt aggressiv reagieren kann. Ne? Und mhm. genauso ist das bei Narzissmus natürlich auch. Aber ähm, Sie haben recht, das erstmal Mal ganz im Fokus ist dieses Selbstbild und dieses Streben, was Personen haben. Und das ist erstmal in, im Kopf der Person selbst und das kann sich dann eben äh, so äußern, dass wir es auch auch äh, sehen können.
0: Genau, also wenn Sie sagen, eine Eigenschaft zum Beispiel wie ordentlich, äh, kann man äh, beobachten, aber ich könnte ja auch ordentlich sein, weil Sie mich jetzt beobachten und ich Ihnen gefallen will. Ne? Also das könnte ja sein und das könnte sich ja durchaus wiederholen. Bin ich dann ordentlich?
1: Naja, es, äh, Weil
0: wenn sie nicht mehr da sind, <lacht> jetzt mal, dann bin ich nicht mehr ordentlich.
1: Genau, es kommt natürlich auch an, in welchen Situationen <lacht> sie das zeigen. Ne? Also wir können Persönlichkeitseigenschaften auch so definieren, dass sie sich über verschiedene Situationen konsistent äh, zeigen. Also immer wieder ne, in vielen Situationen über viele, Situ äh, über viele Zeitpunkte hinweg auch. Aber Persönlichkeitseigenschaften können auch darin bestehen, mhm. dass ich ein bestimmtes Muster an Reaktionen zeige. Also beispielsweise, mhm. wenn sie jetzt immer ordentlich sind, wenn sie äh, unter Beobachtung sind und immer unordentlich, wenn sie nicht unter Beobachtung äh, sind und das ist stabil immer so, dann mhm. ist es auch ein Teil ihrer Ihrer Persönlichkeit. Insofern ne, äh, sind wir da so weggekommen von so ganz einfachen Verständnissen von Persönlichkeit hin zu so komplexen Mustern, die auch zur Persönlichkeit gehören. Und Das sehen wir mhm. übrigens bei Narzissmus auch. Ja? Auch da haben wir... Mhm. Nicht einfach nur allgemeinen Tendenzen, sondern wir sehen, wenn Narzisstinnen die Chance haben, sich zu präsentieren, dann strahlen sie vor allen Dingen, sind charmant, gehen aus sich raus, begeistern dann damit andere. Und wenn Narzisstinnen Steine in den Weg gestellt bekommen, wenn es Konkurrenz um Status und Aufmerksamkeit gibt, wenn sie kritisiert werden, dann zeigen sie eher diese Ellbogenreaktionen, machen andere runter etc.
0: Mhm. Genau, also jetzt mal so von der Definition ins Praktische. Ich hatte ja eingangs gesagt, ich habe viele, viele Bücher gelesen, viel, viel gehört. Und ich muss sagen, in Ihrem Buch, nachdem ich das gelesen habe, ist auch wirklich sehr, sehr schön, also leicht geschrieben, habe ich das erste Mal gedacht, oh Mann, also vielleicht bist du, doch narzisstischer als du denkst, habe dann den Test versucht. Das war für mich ein bisschen schwierig, weil ich, glaube ich, einfach zu viele Tests in meinem Le Leben gemacht habe und die nicht mehr unvoreingenommen machen kann, so gefühlt. Ne? Hat mir auch mal jemand gesagt, also wenn man tausend Tests gemacht hat, irgendwann geht das einfach nicht mehr. Ne? Aber ich habe so gedacht, ja, so wie Sie das darstellen, ist da was dran. Also ich bin eindeutig leistungsorientiert, mir gefällt das eindeutig auch, ähm, Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich bin da immer ein bisschen Boden. Und ständig und schambehaftet und dann, oh nee, habe ich nicht verdient, also, ne, so, also es ist aber vielleicht so mehr so sozial, ja? also ich, ich fand, Sie haben das auf eine Art und Weise dargestellt, wo man sagen kann, ja stimmt, ich habe das wahrscheinlich mehr als andere und daraus ergibt sich ja eine Eigenschaft, Eigenschaft, weiß ich nicht, ob Leistungsorientierung eine Eigenschaft ist, ne? also ähm, nee, wahrscheinlich nicht, ne? können Sie nochmal sagen. Aber auf jeden Fall eine, eine Leistungsorientiertheit. Ne? Man möchte gut sein und das, was gut ist, soll auch gesehen werden. Sonst würden Sie und ich ja keine Bücher schreiben. Ne? Also es soll ja auch gesehen werden. Und ähm, wie, wie ist da der Zusammenhang zwischen Narzissmus und Leistungsbereitschaft oder Orientierung?
1: Ja, das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also dieses Streben nach Aufmerksamkeit, nach Bewunderung, ist dann ganz stark äh, verbunden, auch so mit konkreten Zielen, die man im Leben verfolgt. Ne? Mhm. Und wenn wir uns so soziale Ziele äh, anschauen, dann gibt es so eine große Unterscheidung zwischen Zielen, die aufs Vorankommen orientiert sind, und anderen Zielen, die eher aufs Zurechtkommen mit anderen mhm. äh, orientiert mhm. sind. Mhm. Und das sind erstmal ja Ziele, von denen die meisten Menschen im Leben sagen: Ja und ja, <lacht> das ja. ist mir beides wichtig. Und es sind auch urmenschliche äh, äh, Ziele. Jetzt ist es so, dass es ähm, gewisse, gewisse Trade-Offs zwischen diesen Zielen gibt, also ein bestimmtes Spannungsfeld, mhm. weil ich nicht beides gleichzeitig optimieren kann. Ne? Also ich kann nicht gleichzeitig maximal vorankommen ja? mhm. und noch mit anderen maximal zurechtkommen. Und wenn ich alles auf meine Karriere setze, dann werde ich ähm, ja, Abstriche machen müssen, was so meine persönlichen Beziehungen mit Freunden, Familie etc. angeht. Wenn ich andersrum allen immer helfe und äh, das immer wichtiger ist als alles andere, dann werde ich ähm, Abstriche machen müssen, was mein persönliches Vorankommen angeht. Ne? Also insofern besteht hier ein Spannungsfeld und Menschen lösen dieses Spannungsfeld unterschiedlich. Ne? Wir alle müssen damit irgendwie umgehen und äh, bei Narzisstinnen ist es eben so, dass sie das auf eine relativ klare Art und Weise lösen, nämlich ziemlich viel aufs Vorankommen setzen. Und dann bleibt eben weniger Energie, Zeit übrig, um sich äh, um das zurechtkommen zu kümmern. Und das hat, erzeugt dann viele dieser Konsequenzen, die wir auch im Alltag sehen.
0: Genau, also es ist so eine Priorisierung. Ne? Also ich habe daraufhin auch mal meine eigene Biografie betrachtet und habe gesagt, ja, okay, also als mein Sohn auf die Welt kam, habe ich irgendwie parallel ein Buch geschrieben. Und die Priorisierung, die die war ganz eindeutig. Und das ist halt was, was ich auch äh, bei anderen immer wieder beobachtet habe, ist ja die Frage äh, sagen vorankommen und zurechtkommen. Also wo lege ich eigentlich meinen Schwerpunkt, meine Aufmerksamkeit? Was ist mir, wenn man ehrlich ist, am Ende auch wichtiger? Und wenn man das dann auch so betrachtet, äh, komme ich zumindest zu der Frage, äh, wer führt, und es ist ja ein Podcast, Weiterdenken, es geht um auch Organisation und wie bewältigen wir Veränderung. Dann kommen wir zu der Frage, was sind eigentlich das für Leute, die Veränderung vorantreiben? Sind das die, die zurechtkommen oder sind das die, die vorantreiben? Und ja, was würden Sie sagen?
1: Ja, das ist so ein Aspekt, wo man sehen kann, dass Narzissmus durchaus etwas bewirken kann, etwas Positives bewirken kann, was wir auch, auch brauchen. Man muss jetzt einmal klar machen, dass dieses Spannungsfeld, das ich beschrieben habe, zwischen dem Vorankommen und dem Zurechtkommen, mhm. das besteht ja vor allen Dingen individuell für einzelne Personen, weil sie das nicht gleichzeitig optimieren können. Ja. Als Gesellschaft oder auch als Unternehmen, mhm. also als Gruppe von Menschen, besteht dieses Zwang Spannungsfeld nur bedingt, weil nämlich mhm. die Möglichkeit besteht, das Vorankommen, das Zurechtkommen auf mehrere Menschen zu verteilen. Also diese Neigung ja. und die damit mhm. verbundenen Verhaltensweisen auf mehrere Menschen zu verteilen. Ja, das heißt, ähm, Gesellschaften oder Unternehmen haben die Möglichkeit, sowohl das Vorankommen, das Neue auszuprobieren, das Risiken eingehen, abzusichern, als mhm. auch ähm, das ähm, auf das äh, Bestehende äh, zu fokussieren, das zu bewahren, Sicherheit zu bieten, als auch das umzusetzen, und indem sie nämlich Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten in der äh, Gemeinschaft ähm, hat. Ja, also insofern mhm. würde ich sagen, dass Narzissmus eine der Eigenschaften ist, die eher mit diesen äh, erneuernden Aspekten zu tun hat. Ja, also denn gehen eher Risiko ein, sie haben eine besondere Motivation dazu, neue Belohnungen zu erfahren. Äh, sie scheuen dieses Risiko nicht, können es auch stärker durchsetzen als andere. Und das sind Kräfte, die wir vor allen Dingen dann brauchen, wenn es darum geht, uns zu verändern, schnelle Veränderungen ja. äh, beizuführen.
0: Genau, ich lese oder ich höre, nein, stimmt gar nicht, ich höre gerade die englische Biografie von Elon Musk. Und ähm, es ist ja bekannt und jeder kann sich das vorstellen, dass Menschen mit sehr extremen Eigenschaften ich denke mal, Herr ja, Narzissmus kann man jetzt nicht fremd diagnostizieren, aber da wird das bestimmt eine Rolle spielen und auf jeden Fall eine extrem hohe Leistungsorientierung und auf jeden Fall eine hohe Risikobereitschaft. Das sind ja Menschen, wenn man die gaussische Normalverteilung nimmt, also die am Extremrand sind, die nie einfach sind. <lacht> so. Also das ist ja auch beim IQ, ne? ich lebe selber mit jemand zusammen. Also, es ist nie einfach, wenn jemand am, am, am ähm, äußersten Rand ist, meiner Meinung nach, weil diese extremen Eigenschaften ja auch dazu führen, dass man sich auf bestimmte Dinge konzentriert. Und wenn Sie jetzt sagen, was ich total wichtig finde in Organisationen oder Teams, geht es ja darum, dass es beide Strömungen gibt, zu vorankommen und zurechtkommen dann ist das ja oft dadurch geprägt, dass man sich gegenseitig nicht so mag oder vor allen Dingen auch nicht so akzeptieren kann, dass da jemand ist. Elon Musk werden wir nicht in einem Team erleben, das ist vollkommen klar. Aber so, so, eine, so eine kleine Variante davon nö, ist wahrscheinlich schon. Und diese Leute sind ja nie so geschmeidig wie diejenigen, die den Fokus auf zurechtkommen legen.
1: Genau, und das erzeugt dann eben auch die Konflikte, die wir, mhm. die wir, die wir sehen in Unternehmen. Ne? Also, ähm, und zwar umso mehr, je mehr Einfluss natürlich diese Personen haben, ne? gerade wenn sie dann als Führungskraft äh, tätig sind äh, im Team. Mhm. Also diese Tendenz, tatsächlich zum Teil zu hohes Risiko zu gehen. Ne? Dann laufen natürlich auch Dinge schief. Also, wir haben natürlich einmal die Erfolgsgeschichten im Kopf mit mhm. dem hohen Risiko, dann klappt das, aber es kann ja auch schief gehen. Ne? Das passiert eben genauso äh, häufig. Ähm, wir haben das Problem, dass Narzisstinnen schlechter darin sind, die Meinung anderer einzuholen ja, und damit nee. auch zu besseren Entscheidungen häufig äh, zu kommen. Ne? Also äh, zwar haben Narzisstinnen, ne, wenn sie klug sind, natürlich häufig gute Ideen, aber äh, alleine hat man nie äh, die, die besten Ideen die ganze Zeit. sondern muss auch andere Informationen äh, einholen und natürlich den, den starken Druck, den Narzissten in Teams reinbringen. Ja, also diese starke Orientierung mehr zu Maschen erzeugt natürlich auch auch Druck. Ähm, Narzissten gehen weniger, ähm, ja, wie gesagt, geschmeidig mit ähm, Kritik um. Das heißt, kommt häufiger zu Konflikten. Diese Konflikte werden härter geführt. Das heißt, da ist ganz schön Dampf im Kessel, sobald man äh, also Narzissten in Teams hat und vor allen Dingen, wenn sie eben in, in entscheidenden Positionen sind.
0: Also Dampf im Kessel, ne? Das ist ja etwas, was ich auch beobachte. Ich bin ja. Äh glücklicherweise seit seit ähm, einem Vierteljahrhundert fast nicht mehr angestellt, also beobachte ich das in vielen, vielen Branchen, unterschiedlichen Unternehmen und da gibt es eine andere Ausprägung, zum Beispiel in der Kreativbranche, wo die mir so Beispiele schildern, ähm, ja, da ist Regisseur oder eher ein Kreativer, der schreit einfach so rum und das wird dann akzeptiert und die Leute tangieren das auch nicht besonders, nur ne, sein so hallo, okay, der schreit halt so, <lacht> komm mal runter oder wie, also man findet eine Art des Umgangs eher in Branchen, die tendenziell, können Sie ja auch noch mal was zu sagen, meiner Meinung nach eher Menschen anziehen, die einen gewissen Selbstdarstellungsdruck haben. Während in anderen, wenn wir von Versicherungen, Banken, Pharma oder generell Firmen sprechen, die jetzt auch gerade einen hohen Transformationsdruck haben und die genau diese Kraft auch wollen, also die auch kreativ ist und die auch leistungsorientiert ist, dass die damit ganz schlecht zurechtkommen können. Also die, die sind nicht so. Ja, also sie sprechen einen ganz wichtigen ja.
1: Punkt an, nämlich dass man äh, diese Narzissten nicht für sich betrachten äh, muss äh, oder kann, sondern mhm. dass man sich den Kontext mit einbedenken muss. Ne? Und wir haben einmal Unterschiede darin, wie sehr sich diese Kontexte unterscheiden, dass sie überhaupt Narzissten anziehen. Ne? Also in Feldern, in denen eben ja, viele soziale Aufmerksamkeit äh, besteht, Medienbranche be beispielsweise, ne, äh, finden wir das häufiger, aber eben auch, äh, was die Positionen angeht. Ne? Also im mhm. höheren Management findet man äh, mehr Narzissten. Und das ist natürlich dann in allen Branchen so, dass, man, dass Personen, die in, in, in Scheiderpositionen sind, dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, diese, diese Eigenschaften auch, auch mitzubekommen. Und da gibt es natürlich äh, großen Widerstand und der kann ja auch gerechtfertigt sein, weil, wie mhm. gesagt, es äh, ist wird mehr Risiko mitgebracht, es wird ungemütlicher in den Belegschaften und das muss man sich natürlich gut überlegen. Und deswegen gibt es so eine Idee, dass es schon wichtig ist, zu schauen, in welcher Phase sind wir jetzt gerade. Kommt es jetzt gerade darauf an, schnelle Veränderungen herbeizuführen? Müssen wir vielleicht sogar radikale Veränderungen herbeiführen? Das haben wir in Unternehmen, das haben wir auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also wenn wir über die Klimakrise nachdenken, ist auch eine Situation, in der wir, schnelle, radikale Veränderungen brauchen. Ja. Und die Frage ist, wie können wir das und mit wem können wir das äh, umsetzen? Ne? Genau, ähm, das
0: finde ich auch auf gesellschaftlicher Ebene das ist unglaublich wichtig, weil ich merke immer so eine Tendenz, Menschen auswählen zu wollen. Auswählen sagen die dann natürlich nicht, die ist, geschmeidig sind. Und ähm, der de, die Ideen oder auch der der... der wie soll ich das ausdrücken, also der Vorwärtsdrang, der kommt oft von denjenigen, die das nicht so stark sind. Und die Bereitschaft, sich mit denen auseinanderzusetzen oder das auch als etwas zu akzeptieren, was wir brauchen, ist oft sehr gering ausgeprägt. Nur Dann kommt es zu solchen Phänomenen wie, kennen Sie wahrscheinlich, Chefwahl oder im agilen Kontext eine sehr starke, ähm, übertriebene Augenhöhe bis hin zu so einer, Demokratisierung, die aber eher so ein Gleichheitsgedanke hat und nicht den Gedanken, wir brauchen Unterschiede, dass ich immer denke, mein Gott, was macht ihr da? Also das, das ist so ein, so ein, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber es ist nicht die Akzeptanz von Unterschieden, obwohl man sich die, ja genau Stichwort Diversity oder Psychological Diversity eigentlich ja. auf die Fahnen geschrieben hat
1: genau also man muss natürlich sehen dass es ganz unterschiedliche kontexte ne, mit mhm. ganz unterschiedlichen kulturen und auch wertvorstellungen gibt und auch diese muss man ne, akzeptieren dass über über jetzt kontextunterschiedliche vorstellungen gibt aber was mhm. immer ein schlechter Ratgeber ist ist zu versuchen ähm, äh, personen ja möglichst gleich denken und agieren zu lassen das äh, ist äh, führt meistens zu problemen und äh, vor allen dingen nutzt man dann nicht eben all die, ja kreative Vielfalt und Energie die eben besteht und diese Vielfalt die betrifft eben nicht nur Oberflächenmerkmale ja nicht nur mhm. soziodemografische Merkmale sondern die betrifft eben auch Persönlichkeitsunterschiede und hier sind meiner Meinung Unternehmen gut beraten ähm, weder die zu leisen Menschen auszuschließen mhm. noch ja. die zu lauten eckigen Menschen auszuschließen und jeweils zu schauen okay wo kann es denn helfen dass ich diese Vielfalt auch im Unternehmen äh, habe und wenn es jetzt um diesen, diesen Veränderungsdruck geht, dann kann es ein effektives Mittel sein, Personen, die vielleicht etwas narzisstischer mhm. sind, auch dazu zu nutzen, dass die ähm, ja, vorwärts gehen und auch Menschen mitreißen. Und äh, das ist eben auch so eine äh, ja ein Merkmal, das wir häufiger beobachten bei Narzisstinnen, dass sie andere Menschen begeistern können und äh, dass mhm. sie Ziele geben können, die nicht nur so pragmatisch äh, sind, sondern die irgendwie stärker in die Zukunft weisen ja ähm, Und wenn Menschen ja, die viel ähm, ähm, anberaumten Visionen irgendwie mitbekommen, dann sind sie anders dazu in der Lage, auch eigene Motivation aufzubringen und, ähm, und vorwärts zu gehen. Und das kann Teams mitreißen, das kann Unternehmens nach Unternehmen nach, nach vorne bringen. Ähm, und ich glaube, diesen potenziell positiven Aspekt, den sollte man auf jeden Fall sehen, mhm. mit all den potenziellen negativen Aspekten im Hintergrund und vor allen Dingen die ganz wichtige Überlegung, was machen wir denn jetzt mit einer Führungskraft, die ein Team, ein Unternehmen nach vorne gebracht, mitgerissen hat, wenn es dann wieder darum geht, zu stabilisieren, mhm. ja, das Neue abzusichern, was erreicht wurde, ähm, die, die, den großen Umbruch auch dadurch abzusichern, dass sich Teams gut verstehen ne, und miteinander zurechtkommen. So, das heißt, mhm. es kann sein, dass es dann wieder Phasen gibt, wo es eher schadet und wo man sich überlegen ja. muss, ist dann die narzisstische Führungskraft noch die richtige oder zumindest welche Leitplanken können eingezogen werden und das hier nicht zu Problemen kommt?
0: Genau, also eher so in Phasen zu denken. Das ist auch eine Idee, die ich schon seit langem habe. Also es ist irgendwie ein Dilemma, dass Führungskräfte als Führungskräfte befördert werden und dann sind sie Führungskraft und immer für den gleichen Job. Und ich finde, es ist genau ja diese Phase. Es gibt äh, so Menschen des Anschubs. Ich muss zugeben, ich gehöre eher dazu. Ich treibe Dinge voran, schiebe die an und dann bin ich aber auch wieder weg. Ne? So und ähm, dann braucht man wieder andere. Und ich glaube auch, wenn man jetzt das, den Narzissmus als durchaus auch als Kraft sieht, hat das natürlich auch damit zu tun, eine stärkere Flexibilisierung, da auch in unterschiedlichen Phasen zu haben. Ähm, ich würde noch mal auf einen Aspekt ganz gerne zurückkommen. Ähm, viele verbinden ja Narzissmus oder narzisstische Eigenschaften auch mit sozusagen ähm, nichts dahinter. Ne? Also es gibt ja sowas wie Halo-Effekt, ne? also man ist vor allen Dingen charmant und extrovertiert. Also es muss ja auch nicht jeder Narzisst total extrovertiert sein, das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, aber das können Sie viel besser sagen, dass durchaus was dahinter sein kann. Also es muss ja nicht sein, dass es total immer nur hohle Luft ist, was so ein bisschen die Hypothese, oder eine Hypothese ist es nicht, eher so ein Stereotyp ist, was unterwegs ist.
1: Genau, und was also was dieses, was dieses diese hohe Luft angeht, da gibt es verschiedene Varianten. Also einmal gibt es die, die Idee, ähm, dass Narzisstinnen irgendwie traumatisiert äh, sind hm. und deswegen hm. diese innere Leere haben, die dann kompensiert werden muss durch so ein narzisstisches Theater. Ähm, dafür finden wir empirisch keine Evidenz, dass so ist. Das ist eine ganz alte psychoanalytische Idee, das Maskenmodell. Ne? Ich habe eine Maske ja. vor meinem Gesicht, ne? die, die lächelt und ist ganz selbstbewusst, war eigentlich oder die, dahinter. der Ofen.
0: Wie heißt es? Der Ofenprinz oder so wird immer ja. also als Modell. Ich weiß nicht, ob Sie das genau, kennen. Ich nenne
1: immer die arme Würstchen-Hypothese. Ja, auch aber die arme Würstchen. <lacht> ja. ähm, so, mhm. dafür finden wir keine Evidenz. Ne? Also mhm. ähm, im Mittel im höheren Selbstwert. Auch wenn wir irgendwelche impliziten Maßnahmen nehmen, finden wir dann nichts. Also dafür mhm. spricht wenig. Und die andere äh, Idee, äh, da ist nichts dahinter. Also es sind eigentlich gar keine Fähigkeiten, sondern sozusagen nur Schock. Und ich glaube, ja. da ist ein ganz wichtiger Punkt zu sagen, äh, Narzisstinnen wie alle anderen Menschen haben nicht nur diese Ausprägung, sondern wir alle haben Ausprägungen in ganz vielen Eigenschaften. Mhm. Ja, Unter anderem auch äh, äh, sowas wie Fähigkeiten, ja, Intelligenz ja, äh, beispielsweise. Das heißt, es gibt sehr kluge und es gibt sehr dumme NarzisstInnen. Und das ja. ist nochmal ein wichtiger Punkt, dass es natürlich jetzt nicht darum geht zu sagen, okay, brauchen wir jetzt jemand die der narzisstisch ist oder jetzt gerade jemand die der nicht narzisstisch ist und das war's. Sondern ja. in jedem Fall brauchen wir Personen, die klug sind und die etwas äh, können ja und gute Ideen einbringen. Weil ne? ja. wenn man mit narzisstischer Kraft äh, nach vorne rennt und das ist kombiniert mit einer schlechten Idee, dann will man das wahrscheinlich nicht haben, sondern man will das wahrscheinlich haben in der Kombination mit einer guten Idee. Ja, das heißt, wir mhm. sollten natürlich immer berücksichtigen, was sind eigentlich die Fähigkeiten, die Menschen mitbringen. müssen wir bei der Personalauswahl ohnehin machen, ja. mhm. ähm, aber eben auch, auch hier das berücksichtigen. Und natürlich auch, was sind so Wertvorstellungen, die Menschen mitbringen. Also was wollen die eigentlich erreichen? Ne? Mhm. Sind das Wertvorstellungen, die wir im Unternehmen äh, teilen? und passt das eben zu der Situation, ne? also so Fähigkeiten, Wertvorstellungen und den Kontexten, in dem wir sind, den müssen wir mitberücksichtigen, wenn wir uns die Frage stellen, können wir mit Narzissten was anfangen oder nicht? Mhm.
0: Wo Sie von Wertvorstellung sprechen, das finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Ich würde später nochmal auf Führung kommen. Es wird ja auch unterstellt, dass äh, Narzissten keine Wertvorstellung haben. Ich erinnere mich, kennen Sie Robert Kloninger, der hat irgendwie auch Narzismus zum Beispiel untersucht. Genau, also so 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 Ansätze, die darauf hinauslaufen dass da äh, zum Beispiel Selbsttranszendenz nicht möglich sei oder also es wird ein bestimmtes ähm, Gedankenmodell angenommen. In Ihrem Buch, ich habe es jetzt leider vergessen, wie Sie das ähm, typisiert haben, aber es gibt so einen helfenden Narzisst, also dass Sie vielleicht nochmal unterschiedliche Richtungen, die Narzissmus einnehmen kann, in Verbindung mit
1: Persönlichkeitseigenschaften. Ja.
0: Das fände ich jetzt nochmal spannend.
1: Genau, also einmal äh, nochmal zu den Fragen der Werten. Es äh, gibt mhm. ja häufig diese Aussagen, also Narzissten haben keine Werte, sie können keine Gefühle verstehen, sie können nicht lieben, all, all genau. diese Sachen. Ne? Also, mhm. ähm Generell würde ich da so ein, so ein Radar empfehlen, immer, wenn die Worte nie immer äh, kommen, dass man dann äh, schon ein bisschen vorsichtig ist, weil das ja. ist, passiert in der Psychologie eigentlich nicht, <lacht> mhm. dass so etwas wirklich äh, auftritt. Und da muss man noch mal verstehen, dass es eben um eine Prioritätensetzung geht. Mhm. Ja? Und diese Prioritätensetzung ist aufs Vorankommen und deswegen ist es so, ja, es werden eher Werte verfolgt, ähm, die auch mit dem Vorankommen zu tun haben, weniger se selbsttranszendentale ähm, äh, Werte. Mhm. ja. Und ja, es wird eher dann ähm, der, die berufliche Karriere verfolgt und weniger ähm, die Gefühle mhm. der anderen berücksichtigt, weil es diese Prioritätensetzung ist. Nicht, weil diese, weil Narzisste im Prinzip ja nicht diese Fähigkeiten hätten oder sie sich gar nicht interessieren würden für das Zurechtkommen mit Freunden, für auch solche selbst-transzendentalen Werte. Es ist einfach eine andere ähm, ähm, Prioritätensetzung. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, mhm. den man sehen muss. Und dann kommt hinzu, was Sie angesprochen haben, dass sich Narzissmus ja ganz unterschiedlich, ähm, ganz unterschiedlich ausgespielt werden kann auf unterschiedlichen ja. Feldern. Und wir haben dann häufig so im, im Kopf nur dieses schillernde Spielfeld, das heißt die die Manager, die irgendwie auf ihren Yachten mit lauter schönen Menschen äh, feiern, ja. ja und ihren Erfolg feiern, ne? Also Geld. Ähm, beruflicher Status und äh, Schönheit, Attraktivität. Das ist sicherlich auch so ein ganz passendes Spielfeld, ne, weil man dort soziale Aufmerksamkeit, Bewunderung sehr gut bekommen kann. Ja. Aber soziale Bewunderung können wir in allen möglichen sozialen Gruppen und sozialen Kontexten bekommen. Unter anderem auch für die einzigartige Hilfsbereitschaft. Ja, ne? ja. Und es gibt es ist so unter dem Stichpunkt kommunaler Narzissmus äh, bekannt geworden dass äh, Narzisstinnen eben auch sich bewundern lassen können dafür, dass sie besser als andere anderen Menschen helfen, dass sie ähm, ihre Weisheit äh, anderen mitteilen und dadurch ein besseres Leben ermöglichen, äh, dass sie die Welt verbessern werden über ihre ähm, ähm, selbstlose Art. Ja, auch das, das kann mhm. ein Spielfeld sein, wo Narzisstinnen im Prinzip auf dem Spielfeld das Zurechtkommen, kommens das eigene Vorankommen äh, betreiben. Und es gibt sogar Beispiele, wo man sieht, okay, sogar das eigene Leiden, kann ein Spielfeld sein, um bewundert zu werden. Wir kennen das alle, wenn wir so eine, mhm. also so eine klassische Männerkrippe, wo man denkt, okay, jetzt geht es mir so schlecht wie niemand anders, jetzt will ich auch ein bisschen ähm, Aufmerksamkeit. Und das können Narzisstinnen auch nutzen, ähm, äh, um Aufmerksamkeit zu bekommen, den eigenen ähm, Benachteiligungen, mhm. die eigenen Beschimpfungen durch andere, die so schlimm sind wie durch niemanden. Ähm, das ist natürlich ein sch schwieriges Feld, weil... Diese gibt es ja diese Beschimpfungen, die Benachteiligung von Menschen. Nur Narzisstinnen können eben dieses Spielfeld zusätzlich kapern, um auch hier ja. ähm, soziale Aufmerksamkeit zu bekommen.
0: Aber muss das dann falsch sein? Also wenn man jetzt von Werten zu Moral kommt, ist ja auch keine lange Strecke. Ähm, es kann ja auch eine Art von moralischen Narzissmus geben, wo die Person auch selber an an das glaubt und das durchaus auch ähm, realisiert. Also ganz primitives Beispiel, jemand ist von Umweltschutz überzeugt, Plastikvermeidung und ähm, macht es auch, wenn alle nicht hingucken. Das gibt es ja, also dass ich auch davon überzeugt bin. Also ich denke, ich komme aus einem sehr katholischen Haus. Mein Opa war Prediger und ähm, sehr moralisch sozusagen, ähm, ja engagiert und ich denke, es gab bestimmt narzisstische Neigungen, aber trotzdem war das ein Mensch, der auch dann, wenn keiner hingeguckt hat, sehr, sehr, ähm, sehr sehr moralisch. Ne? Ja, ganz also,
1: total wichtiger Punkt. Ne? Also der Rückschluss ja. äh, stimmt natürlich nicht. Ne? Also mhm. es gibt Narzissten, die dieses Spielfeld der Selbstlosigkeit nutzen, um Status zu mhm. erreichen. Aber deswegen ist ja nicht jeder, der auf diesem Spielfeld tätig ist, ein, Na ein Narzisst oder eine Narzisstin, sondern die allermeisten Menschen helfen, weil sie helfen äh, wollen. Ne? Ähm, und äh, das ist, glaube ich, ein der ersten wichtige Punkten, der zweite ist, selbst wenn ich es aus, auch aus narzisstischen mhm. Motiven tue, wird das, was ich getan habe, ja nicht unbedingt schlechter. Ja? Also wenn ich mhm. anderen Menschen helfe, wenn ich Geld spende, oder ne, wenn ich bei der mhm. Hausaufgabenhilfe helfe, oder mich für Geflüchtete engagiere, das wird ja nicht deswegen schlechter, weil ich es zum Teil deswegen getan habe, weil ich dann bewundert werde. Ja, ja also oder auch,
0: also ich kenne auch die Variante, also in dem Beispiel, dass das Spenden zum Beispiel gar nicht so hochgehangen worden ist, weil das einfach nicht in den moralischen Kodex gepasst hat, aber ich glaube, das schließt, wenn man so will, Narzissmus deswegen noch lange nicht aus, ne, so,
1: nee, so nee, wir beobachten das, das halt im, also Wir können das halt Alter ja. beobachten, ob Personen beispielsweise darüber erzählen. Scheinbar nebenbei belanglos, aber doch darüber erzählen und doch erzählen, wie viel Zeit sie aufwenden und wie viel andere Menschen profitieren von der eigenen Hilfe. Das müsste ja. ich ja nicht erzählen, wenn es mir nur ums Helfen ginge. Ja? Richtig. Also ich
0: hätte schon das Bedürfnis, mich anderen mitzuteilen, wie auch immer.
1: Genau. Und dann, und dann und kann es eine ist. Mischung sein, mhm. ne? aus meinen, mhm. meinen moralischen Vorstellungen und auch aus meinem Bedürfnis, von anderen bewundert zu werden. Ähm, wie gesagt, das äh, ändert nichts daran, dass das, äh, was getan wurde, sehr hilfreich sein kann.
0: Mhm. Dann würde ich jetzt mal zum Thema, oder nee, eine kurze Nachfrage. Könnte so jemand wie der Dalai Lama narzisstisch sein?
1: Der Dalai Lama ähm, hat, ich weiß nicht, ob ich das Zitat jetzt im Wortlaut habe, aber hat gesagt, ähm, 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 Menschen, die anderen helfen, sind auf die klügste Art und Weise egoistisch.
0: Genau, ein, war in ihrem Buch, glaube ich, sogar. Genau,
1: ähm, genau und weil das, das ist, glaube mhm. ich, eine ganz, ganz schöne Aussage. Ich will jetzt keine Fremddiagnose zum Dalai Lama sagen, aber ich <lacht> habe auch das Gefühl, dass er sich jetzt nicht vor aufmerksamkeit scheut und auch jetzt nicht äh, unter Selbstunsicherheit leidet. Ähm, aber das ist einfach nochmal so eine schöne Bezeichnung, die, dieses, dieses Spielfeld nochmal klar
0: macht. Ne? Ähm, hm. ja. Okay, vielen Dank. Ähm, jetzt würde ich mal überleiten zum Thema Führung. Also Führung und Narzissmus, da wurde ja auch unglaublich viel zugeschrieben und gesagt. Und ich kenne die dunkle Triade, da habe ich sogar mal einen Beitrag zugemacht und auch ein Interview mit also lange hergeführt. Und es gibt die dreckigen neun und ich möge möglicherweise sogar die dreckigen zwölf. Ähm, und bei der dunklen Triade ist ja Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Wie würden Sie darauf schauen, wenn Sie Narzissmus jetzt als Eigenschaft betrachten? Und zweite Frage, äh, was bewirkt das im Management? Und wo muss man vielleicht unterscheiden? Jetzt habe ich schon drei Fragen. Ja,
1: wir, wir, wir nähern uns dem. Äh, ja. Also, ähm, ja, also solche dunklen Eigenschaften, davon sind wir natürlich auch noch äh, ganz äh, besonders äh, fasziniert. Ne? Also das Bösartige, mhm. das, das finden wir irgendwie spannend. Und da gibt es jetzt ganz verschiedene Ansätze. Ne? Äh, Dark Child, die dunkle Triade, ne? schon sehr lange ähm, äh, populär. Ähm, die, es gab, gibt auch die Dark Tetrad, da kommt der Sadismus noch mit dazu. Mhm. Und es gibt den D-Faktor, äh, den Bösartigkeitsfaktor, wo jetzt alle möglichen Sachen reingeschmissen werden und so ein dunkler Faktor ist. Mhm. So, und ich glaube, es ist wichtig äh, zu verstehen, ja, es gibt Unterschied zwischen Menschen darin, wie bösartig sie sind. Ja? Mhm. Also wie sehr sie wirklich darauf aus sind, andere auszunutzen, wie äh, wenig sie ähm, Gefühle anderer und das Leiden anderer nachvollziehen wollen äh, und, mhm. und können und wie sehr sie vielleicht sogar Spaß daran haben, andere Leiden zu sehen. Ja? In diesen Eigenschaften gibt es Unterschiede. Und ähm, hohe Ausprägungen in diesen Eigenschaften sind sehr negativ in Beziehungen, auch im beruflichen Kontext äh, etc. So, mhm. Narzissmus fällt insofern da ein bisschen raus aus diesem klassischen Sammelsurium, weil eigentlich der motivationale Antrieb von Narzissten nicht aus so einer Bösartigkeit rauskommt, ja. sondern ist das Streben nach Bewunderung. Mhm. Und mhm. aggressive Reaktionen bei Narzissten sehen wir eigentlich dann, wenn sie diese Aufmerksamkeit nicht bekommen, wenn sie eben geklaut wird, wenn es Konkurrenz darum gibt, wenn sie kritisiert werden. Dann sehen wir Ellbogen und diese Ellbogen, wir sind mhm. auch, da werden andere runtergemacht, da wird aggressiver agiert etc. Ja, aber das ist eigentlich eine sekundäre Strategie, die dann ins Spiel kommt, wenn ja die eigentliche primäre Strategie des Selbstdarstellens, des Strahlens, wenn die aus Sicht der NarzisstInnen nicht äh, nicht mhm. funktioniert. Insofern gibt es da im gezeigten Verhalten zum Teil eine Überlappung, aber es ist eben ganz anderer motivationaler mhm. Kern. Okay. Weswegen mhm. es, glaube ich, diese Verwechslung gibt, ist, dass wir bei vielen Menschen, die so bösartig sind, dann nehmen wir mal Psychopathen als Beispiel, mhm. bei vielen dieser Menschen sehen wir gleichzeitig narzisstische Züge. Ja? Mhm. Also wir haben so, so Menschen im Kopf, die irgendwie so psychopathisch sind und gleichzeitig so narzisstische Züge haben. Ja? Das Problem ist, dass der Umkehrschluss nicht stimmt. Ja? Mhm. Also die allerwenigsten Narzissten haben psychopathische Züge, aber die allermeisten Psychopathen narzisstische Züge ja Man kann sich das so ein bisschen als einen großen Kreis vorstellen, wo Narzissten drin sind. Nur ein kleiner Teil, der mal fast perfekt in diesem Kreis liegt, sind die Psychopathen. Es gibt viel mehr Narzissten und die wenigsten davon sind eigentlich psychopathisch oder haben solche nee. bösartigen Züge. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig zu differenzieren, um nicht in Beziehungen, in beruflichen äh, Bereichen oder auch in Freundschaften so einen Fehlschluss zu, zu haben, dass wenn ich jetzt narzisstische Züge beobachte, dass da irgendwie eine bösartige Person dahinter stecken muss. Mhm.
0: Das denke ich ist auch eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Und wenn ich jetzt so zum Beispiel auf unsere Ausbildungsgruppen gucken, dann ähm, wir arbeiten ja mit Gruppen und Teams und da spielen oft auch so Projektionen eine Rolle. Und es kommen dann solche Fälle wie ähm, ich komme mit allen gut klar, nur nicht mit <lacht> Führungskraft. Oder grundsätzlich Top-Management ist sowas, was ähm, sehr, sehr schnell und automatisch fast schon in die narzisstische Ecke gestellt wird. Und äh, der weitere Schluss ist dann, mit denen komme ich nicht zurecht. Jetzt die Frage, was, ich sage immer, was hat es eigentlich mit dir zu tun? Ne? Mhm. Also, dass du nicht damit zurechtkommst. Was hat es eigentlich mit den Leuten selber zu tun, dass sie dann eher in Vermeidungsverhalten gehen? Das finde ich dann interessant. Also, sie vermeiden die Situation mit denen, die sie als narzisstisch ausgemacht haben.
1: Ja. Also erstmal muss man ja sagen, ja, die Wahrscheinlichkeit, im Topmanagement äh, Narzissten zu haben, ist höher als in anderen Bereichen. Es gibt einen höheren Anteil an Narzissten im, im, im
0: Kann man das statistisch auch irgendwie Genau, festhalten? es gibt
1: Unterschiede zwischen verschiedenen mhm. Berufsgruppen und das Top-Management wäre eines, wo wir eben auch eine höhere Anzahl haben. Das heißt nicht, dass da dort alle Narzissten sind. Wir haben dann im Top-Management immer noch die ganze Bandbreite, von sehr wenig bis sehr stark narzisstisch, genauso mhm. wie wir in allen anderen Berufen und Kontexten immer die ganze Bandbreite haben. Aber es gibt mhm. eben einen leichten, eine Erhöhung der Wahrscheinlichkeit in diesem, mhm. in diesem Bereich. So, und jetzt äh, ist es natürlich so, dass äh, diese Personen für die Belegschaft ähm, eben Druck erzeugen, das hat mir vorhin schon beschrieben, ne? Der, das kann sehr positiv energetisierend sein, aber es kann vor allem dann, wenn es vielleicht nicht so rund läuft, auch sehr negativen äh, Druck äh, äh, erzeugen und Konflikte erzeugen. Insofern ist es erstmal nachvollziehbar, dass viele Menschen damit ähm, Probleme haben. Ähm, und vielleicht vor allen Dingen dann, wenn diese Menschen selbst ähm, eher stressanfällig sind oder selbst sehr stark auf ähm, so das ähm, angenehm zurechtkommen mit anderen aus. Mhm. Ne? Die werden natürlich besonders in ihren Befürchtungen und auch in ihren, ihren eigenen Zielen und Motiven angegriffen mhm. durch so eine Art. Ne? Und ich glaube, da sind wir beim ganz wichtigen Punkt, dass man natürlich nicht nur auf die anderen schauen muss, nicht nur auf die narzisstischen Chefs, sondern sich auch die Frage stellen muss, wie ticke ich eigentlich? Und in welchen Kontexten komme ich zurecht? Mit wem komme ich zurecht? Und wie kann ich mich äh, weiterentwickeln, um in den Kontexten, in denen ich sein möchte, besser, mehr oder, mehr oder weniger gut äh, zurechtzukommen? Ne? Und ich mhm. glaube, diese Form der Selbstreflexion, die ist äh, ganz wichtig.
0: Genau. Also, sich zu fragen, ne, was ist vielleicht auch mein Anteil? Also, wenn ich annehme, ähm, das ist ein Narzisst und er wird mich mies behandeln, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch groß, Meiner Meinung nach, dass man genau das auch sieht und auch bekommt. Ne? Genau.
1: genau. Was, also was
0: würden Sie denn sagen, wie, wie geht man denn, ich meine, es ist eine gaussische Normalverteilung, ne? das heißt, es ist natürlich auch irgendwo auch ein Kontinuum, aber wie geht man denn mit Persönlichkeiten um, die möglicherweise narzisstische Züge haben könnten, das heißt, sie wollen bewundert werden und das heißt, sie mögen es nicht so gerne, mh, also in Frage gestellt zu werden. Ne? Ja.
1: Mhm. Ja, jetzt gibt natürlich viele Tipps. Ich würde diesen, diesen Punkt der Selbstreflexion immer als ersten Schritt sehen, um wirklich dann auch selbstbewusste Entscheidungen fällen zu können für oder gegen Beziehungen mit Narzissten. Das kann man sich natürlich nicht immer so aussuchen. Ja, mhm. Aber man hat schon einen Einfluss darauf, was man sich sucht. Und selbst zu reflektieren, was finde ich eigentlich gut, wenn ich Leute kennenlerne oder auch in bestehenden Beziehungen. Ne, damit meine ich auch Beziehungen am, am Arbeitsplatz. Ähm, worauf reagiere ich? Gereizt? Ähm, ähm, was sind Dinge, die ich, die ich gut finde? Was, äh, was motiviert mich? Also diese Prozesse okay. für sich selbst äh, zu kennen. So, und ähm, wenn man dann äh, im Umfeld ist äh, mit äh, einem Narzissten, einer Narzisstin, dann äh, habe ich das so in meinem Buch mal zusammengefasst mit so drei Gs. Die kann man jetzt so breiter fassen, mhm. egal in welchen Beziehungsformen ich bin. Das erste wäre ähm, Genuss. Und damit meine ich, dass man tatsächlich diese Kernkompetenz von uns diese Energie mitzubringen und sich in was reinzuwerfen und ein Projekt auch mit ja, mit allem was was man hat zu verfolgen, sich dort reinzuschmeißen ins kalte Wasser zu springen, dass man das auch aufnimmt und für sich äh, mit äh, nutzt mhm. und gleichzeitig aber dann eben wieder den den Abstand suchen kann. Und sich mhm. jetzt nicht für die ganze Zeit immer auch emotional abhängig zu machen äh, von der narzisstischen Führungskraft, weder im Lob noch in der Kritik, sondern dann auch wieder zu sagen zu können, okay, und jetzt genieße ich aber auch wieder für mich ähm, alleine. Ja, das ist so mhm. dieser, dieser Part Genuss. Das Zweite wäre ähm, für mich Gerechtigkeit. Das heißt, dass man nicht versuchen sollte, äh, die andere Person irgendwie umzumodeln, ja? Und die auch nicht mhm. diesen, diesen Stempel nur aufzudrücken, diese Person kann gar nicht anders, die ist so, sondern Gerechtigkeit gegenüber der anderen Person in ihrer Persönlichkeit. Es gibt diese Unterschiede, die ist nun mal so. Aber auch Gerechtigkeit wieder gegenüber der eigenen Person, also nicht so zu tun, als, wäre da eine kranke Person, die nicht anders kann. Dann ist eine Person mit ihren Prioritätensetzungen und die kann dafür genauso verantwortlich gemacht ja. werden, wie man, wie man selbst, ja? mhm. Und damit werden wir dann auch schon beim dritten Punkt, das ist das Grenzen setzen, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, dass man zum einen nicht in so eine Eskalation einsteigt. ja, Also wenn es zu Konflikten kommt, die Narzisstinnen häufig sehr hart betreiben, dann auch, dass man dort nicht weiter in die Eskalation einsteigt, sondern sachlich, ja, souverän sachlich äh, bleibt und das äh, narzisstische Gewitter eher an sich vorbeiziehen lässt, aber dann im Nachgang sehr klar sagt, was geht und was nicht. Ja, und das ist mhm. natürlich eine, das sagt sich so einfach, das ist natürlich eine Kunst äh, gegenüber Personen, die sehr, ähm, empfindlich auf Kritik reagieren und da ist wichtig, eben das richtige und kluge kommunikative Framing zu wählen, also klar machen, wie wichtig einem beispielsweise äh, der Job ist, dass Situationen gibt, in denen man das Gefühl hat, dass man überhaupt nicht wertgeschätzt wird und dann auch nicht mehr sich in der Lage fühlt, die gemeinsamen Ziele sinnvoll zu verfolgen, was man sich dann genau wünscht, beispielsweise in der Entschuldigung ähm, und dann wieder so einen positiven Ausblick, dass man dann ähm, eben wieder voller Kraft ähm, diese gemeinsamen Ziele verfolgen kann. Das ist jetzt auch ein bisschen holzschnittartig, ne? ist in jedem Kontext dann anders, aber irgendeine Form eines solchen klugen kommunikativen Framings, das hilft dann, um auch äh, effektiv Grenzen zu setzen.
0: Das wäre jetzt eigentlich ein super Abschluss, aber ich habe trotzdem noch eine Frage für ähm, spezielle Interessen. Mein äh, Podcast ist ja auch eher, hat einen relativ hohen Anteil an Leuten, die ein bisschen tiefer in der Thematik drin sind. Deswegen nochmal die Frage: Es gibt ja auch diese Unterscheidung von ähm, eher extrovertierten, eher introvertierten Narzissten, ähm, ähm, wie, wie sehen sie da drauf? Also es gibt Grandiositätsnarzismus, bezeichnen die das einerseits. Und auf der anderen Seite habe ich jetzt gerade vergessen, wie das heißt. Aber da gibt es auch einen Namen für. Ne? Genau, also also ist so so dieser Narzisst, der nicht sofort in Erscheinung tritt. Und meiner Meinung nach ist das mit Intro-Extroversion verbunden.
1: Genau, also wie ich vorhin mhm. schon gesagt habe, ne, Narzissmus kommt daher mit allen möglichen weiteren Eigenschaften und diese mhm. Mischung mit anderen Eigenschaften, die ergibt dann diese verschiedenen Typen, wobei ich das nicht Typen nennen würde, aber einfach äh, ja. Narzissmus mhm. in allen Schattierungen mit den weiteren Eigenschaften, die daherkommen. Das Ausmaß der Extraversion kommt damit äh, dazu, wobei die meisten Narzisstinnen schon eher extravertiert sind. Also da gibt es eine klare Korrelation. Das ergibt sich auch aus dieser Neigung, Aufmerksamkeit zu wollen. Da ist extravertiertes Verhalten einfach die Standardmethode, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Ne? Aber es gibt natürlich auch andere, mhm. andere äh, Möglichkeiten. Ähm, was Sie angesprochen haben, ist die Unterscheidung zwischen ähm, grandiosen und vulnerablen Narzissmus.
0: Genau, vulnerable die Unterscheidung, ist. Unterscheidung, mhm. die mhm.
1: lange mhm. Jahre so auch ähm, gemacht wurde in der Forschung. Mittlerweile wissen wir, dass, äh, dass man eigentlich noch mal unterdifferenzieren muss, dass im grandiosen Narzissmus eigentlich dieses agentische, nach vorne gehende und das aggressive, das antagonistische gemischt sind und im Vulnerablen das Antagonistische und dieses Neurotische gemischt sind. Deswegen würden wir heute mhm. zwischen drei ähm, ja, sag ich Ausprägungen, Strategien unterscheiden, nämlich dieses äh, Agentische, Antagonistische und das Neurotische.
0: Mhm.
1: So Und ähm, was man sagen muss bei dem Neurotischen, ist es so, dass das eigentlich eher relevant ist bei Personen, die schon in Richtung einer ähm, narzisstischen Persönlichkeitsstörung gehen. Also ich mhm. würde es eher nicht als typische narzisstische Strategie mhm. begreifen, das mhm. hängt auch eher umgekehrt mit allen anderen Arten des Narzissmus äh, zusammen. Also es ist merkwürdig, das überhaupt noch so zu bezeichnen. Sondern es ist ein, eher eine Auswirkung eines gescheiterten Narzissmus. Ja? Okay, also ja. nach meiner, erfolgreich
0: und gescheitert. Ja. Nach meiner mhm. Theorie
1: gibt es diese, hauptsächlich diese zwei mhm. Strategien. Ne? Das mhm. nach außen darstellende, ja? solange man einen Applaus bekommt. Die Ellbogen, wenn das nicht funktioniert. Und mhm. diese Strategien gemeinsam mit den eigenen Fähigkeiten, mit dem Kontext, in dem man ist, können mehr oder weniger erfolgreich sein. Und mhm. bei Personen, die mit diesen Strategien scheitern, und das kommt natürlich vor, die entwickeln dann zusätzlich solche neurotischen Anteile. Die haben immer noch das ah, ja, Gefühl, okay. mhm. ja, irgendwie eigentlich bin ich ja eine sehr besondere Person, eigentlich müsste ich ja bewundert werden, aber die haben aufgegeben, ähm, mhm. Sie haben nicht mehr das Vertrauen darin, dass es passieren wird. Ne? Also die Welt wird das nicht mehr nicht mehr verstehen, dass man eigentlich so eine besondere Person ist. Das wird dann oft zynisch, kann dann auch depressiv werden, zurückgezogen werden. Ne? Und das sind eher diese vulnerablen, neurotischen Anteile, die aber eher eine Konsequenz eines gescheiterten äh, Narzissmus äh,
0: okay. sind. Okay. Mhm. Mhm. Okay. Ja, wir kommen jetzt zum Ende, wir haben fast eine ganze St Stunde gesprochen und wie ich fand, wie ich fand <lacht> sehr interessant durch viele viele verschiedene Themenbereiche. Also ich bedanke mich ganz ganz herzlich für das tolle Gespräch. Ich empfehle das Buch aus voller Überzeugung, also ich habe es wirklich von der ersten Seite bis zur letzten gelesen, was nicht normal ist bei mir, also manche höre ich nach 10% auf. Also insofern ganz, ganz lieben Dank äh, auch Herr Back und äh, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Also ich fand, das waren 55 sehr reichhaltige Minuten. Und was mir besonders wichtig ist und was ich an diesem Interview jetzt auch schätze, ist, dass es uns gelungen ist, den Blick auf den Kontext zu richten. Narzissmus als Eigenschaft, ja, das ist ja nur zu verstehen, wenn wir auch den Gegenpol verstehen. Wenn wir verstehen, dass Narzissmus positive und negative Eigenschaften ausprägen kann und dass die Wahrscheinlichkeit umso größer ist, dass die Positiven zum Strahlen kommen, je mehr der Narzisst auch wirken kann. Und, was ich einen ganz, ganz wichtigen Aspekt finde, wir sollten es bitte nicht in einen Topf werfen mit den anderen dunklen Eigenschaften, etwa mit Psychopathie. Denn Narzissmus ist am Ende sehr, sehr viel normaler. Und es kommt auch immer wieder zusammen mit anderen Persönlichkeitseigenschaften, die dazu führen, dass man so oder so ist. Einen besonders interessanten, für mich jedenfalls, Aspekt fand ich auch dass es natürlich auch davon abhängig ist, ist jemand narzisstisch erfolgreich oder hat die Person Misserfolge. Und natürlich prägen Misserfolge eher aus, dass jemand negative Eigenschaften entwickelt. Am Ende hängt es also von uns allen ab, wie wir mit Narzissmus umgehen. Mit unserem eigenen, ob der jetzt mittel ausgeprägt, niedrig ausgeprägt oder vielleicht hoch ausgeprägt ist aber auch mit dem Narzissmus der Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ganz, ganz wichtig, und ich hoffe, es ist mir gelungen, war und ist mir, bitte lasst uns aufhören, Menschen in Schubladen zu stecken. Lasst uns aufhören, Dinge einfach nur negativ zu bewerten, weil wir vielleicht eine Erfahrung gemacht haben, die wir narzisstisch nennen. Aber Lasst uns bitte bei uns selbst anfangen. Wie können wir unseren eigenen Umgang mit Menschen gestalten, die wir vielleicht als nicht so einfach empfinden? Wahrscheinlich hat es mehr mit uns zu tun, als wir auf den ersten Blick denken.